0: 之前的集数应该有分享过，我的社群最近在进行一个书写修复练习的活动。那这个活动呢，是我看了一本书，是之前合作过的来宾方推荐给我的。那这本书呢，它就刚好就叫做《书写修复练习》。那其实是它是一个围棋十二周，就是它有十二章节。那每一个章节呢，都会有前面就是前半部是作者他关于就是他自己怎么样从黑暗当中走出来的。小故事、小体验，然后后面呢，后半部就会是关于这段故事他想出来的呃书写练习的题目。那这个题目呢，不外乎就是帮助你透过书写，就是写字或者是打字这件事情，把一些你在痛苦也好、开心也好，就是它会有一些题目给你一些方向，你就做这个书写的回答。那在你回答的时候，会去理清你的思绪，也会带你回忆一些过去啊，或是你对。未来的期望啊，等等的，那就透过这样子呃回答的方式，让你去理清你的思绪，让你在悲伤的回忆当中找到一些让你可以学习的地方，进而成为一个更好的自己。所以，它就是透过这样子自我疗愈的方式来带来一些成长，这样。那跟大家进行了到目前应该是已经第八、第九周左右的书写练习。对，在这边先说，就是如果你有想要有兴趣想要加入，也都可以到社群里面一起写。因为我都是把这些内容发布在记事本，所以记事本就是可以永远都可以观看的嘛。然后大家的回复就会，我就会把题目放在记事本上，然后大家的回复就打在留言这样。然后如果我有空，我也会跟大家一起写。然后目前就是大。那如果你有留言写你自己的内容，我也都会就是标注你 at 你，给你一些回馈这样子。那目前也蛮多人参与的，而且大家的反馈都挺好的，所以如果你也有兴趣加入的话，随时都可以开始，因为就是以前的记录永远都会在。那我也会定期上去看大家有没有什么回复，然后我也都会给予回馈这样子。那今天想要来跟大家分享的是它的第二周的练习，虽然说第二周距离我们现在。做到第八周已经有点距离了，但是第二周他的这个内容到现在就是都是我觉得最让我印象深刻，甚至可以说让我很惊讶的一个效果，因为他第二周这个呃他的主题叫做正式悲伤，正式就是那个事是视线视力的那个事，然后他呃让我很印象深刻的是，是因为他前面就会跟我说，哎、欸，他前面故事就讲说，哎、欸，痛苦。会带来一些改变，那是因为痛苦很重要。其实这一句话，大家一开始听到，可能都会觉得说：“哎呦，谁喜欢痛苦啊？有其他的事情可以让我觉得很重要啊？为什么？为什么一定要透过痛苦来让我知道说，哎，这件事情很重要？”但其实，嗯、呃，我觉得他说的其实是有道理的。不可能人生一直以来都没有痛苦、没有悲伤嘛？那作者他写这本书的。的中心思想就是想要告诉大家说，就是你不要去浪费你的痛苦，你不要去浪费你的悲伤，因为毕竟这件事情发生了就是发生了，你也会陷入在里面一段时间。那既然它都发生了，你就不要浪费它。所以今天就是想要来跟大家分享一下，就是我刚刚有说我最喜欢的第二章节正式悲伤，它里面的书写题目，还有我从就是书写这一段痛苦的回忆当中，感受到了什么样的感觉，然后呃，它帮助我带来了怎么样的改变，怎么样的成长。好，那我就先跟大家分享一下这一章节我最有印象的题目。第一题我要分享的是，它的题目叫做第三人称的自身故事。他请我们不要用第一人称的视角，也就是不要用呃我怎样怎样怎样，要改用第三人称的视角，可能是用呃女部的她和人部的他这样子来代表男生女生等等的，然后你来描述发生在你自己置身于黑暗当中的一个状况，或者是说你经历过的一段逆境。那么也就是说，你在你写自己的故事的时候，要写的好像这个故事是发生在其他人的身上，你只是把它写了下来、记录下来的那种感觉。然后写了这个故事之后，请你去留意，这样子的写作技巧有没有帮助你跟你的情绪啊、你的苦痛拉开了一段距离。好，那我就跟大家分享一下我写的内容。哦，我先说一下，因为如果我念就是男生的他和女生的他，就是在听觉上是没有差别的，怕大家会搞混，所以我就用男孩和女孩来代替。女孩是一个很享受自己生活的人，因缘际会下认识了男孩，展开了一段关系。男孩是一个还在寻觅生活方向的人，寻找的过程中，他把重心都放在女孩身上，让原本生活就很丰富的女孩被压得喘不过气来。于是，女孩开始建议男孩可以多看看电影，练练吉他，多接触一些不同领域的事情。这让男孩误以为女孩不希望他没有兴趣，女孩不希望他没有专长，进而去贬低了自己的价值。那么两人的关系就这样长期处于一个不平等的状态，男孩很自卑，女孩很懊悔，很懊悔给予男孩这些建议，让他去贬低自己的价值。他们这样的关系就拉扯了三年，最后恋情走向了终点。当我在写这段故事的时候，我发现我会着重于故事的，就是它的剧情啊，它的故事性，然后想要去想说，哎，怎么样把这个故事的前因后果描述到大家会看得懂？因为就是我通常我写，我留在记事本上面，就是哎，让大家也可以看看我写的内容，或许也可以给我一些回馈，这样，然后也当做一个示范。所以我会着重于就是。这个故事的故事性，然后着重于让大家看得懂，所以那个前因后果就必须要去交代得比较清楚，或者是说，哎，我可能就要在一个很短的篇幅里面，就要让人家看得懂。然后这个时候，我发现我就会去思考说，哎。到底这个故事就是我自己的故事哦，是怎么样发生的？它的前因后果，它的关键是什么？然后我发现，这时候我就会去抽丝剥茧，出我为什么会陷入这个伤痛，还有我跟我前男友到底为什么会发生这样子事情的关键点。然后呢，进而就瞬间让我理解到底这个故事的成因是什么，然后让我不会深陷于那段回忆带给我的伤痛，而是会去着重于就是这件事到底是怎么发生的。我觉得这是一个很奇妙的感觉，就很像我们会常常讲说，你失恋的时候要多去跟其他人讲，因为其实当你跟别人讲的时候，你为了要交代到让人家听得懂，所以其实你就会又帮助你自己再去理清了一下这件事情发。生。生的原因、前因后果，还有到底当时是犯了什么错误？我觉得这件事情真的非常非常奇妙，而且透过书写，因为写字其实本身就是一件疗愈的事情嘛。因为你看，很多人就是很喜欢去分享一些或者珍藏一些那个手写的图，因为其实手写是一个还蛮疗愈的事情。然后就算你不喜欢用手写，你喜欢用打字的，当你在打的时候，也会去理清你自己的思绪。所以我觉得这是一个非常非常奇妙的感觉，也就是为什么我会很。诚挚地邀请大家要加入这个书写修复练习的原因，因为当我在写这些东西的时候，我真的感觉到我把我自己的心思着重于就是这个东西的故事性和前因后果，然后让我用一个更不同的视角来检视我发生的这一件原本我以为是悲剧的事，但其实后来我发现，透过这样子的练习，我更能够用一个不同的视角来看，然后也得到了不一样的收获。这样。那第二个我想要跟大家分享的题目，它的主题是跟失去的挚爱对话。他说，请你想象自己跟失去的挚爱对话，你会想要跟对方说些什么？请你写下来。然后你也想想看，对方会回你什么话，然后再把它写下来。那么，你可以把两个人的对谈编写成故事里会出现的对话，让两个人轮流说话，也可以变成一封书信，写一封信给挚爱，然后站在挚爱的角度回一封信给自己。那么，你写完这段对话之后，你就去思考：当你投入这段对话的时候，你想到了什么？对于你自己所说的话，你有什么想法？那有没有带来什么安慰，或者是得到了哪些礼物？最后再去思考要如何利用这种写作技巧来维系你跟挚爱之间的羁绊。那一样，我也分享一下我写的内容。那我是写一段对话，就他有说可以用对话或书信嘛？那我是用对话。首先我就用我的口吻先说。嘿， hey, 你最近还好吗？忍不住看了你的近况，发现你好像慢慢找回了一些生活重心，也比较有自信了一些。希望你是真心的快乐，也希望你喜欢自己生活里的每个模样。然后接着我在写，他回给我就是我失去的挚爱回给我的对话。虽然我因为你的好意而感到自卑，但我认为你给的那些建议都是真实的。当时我真的没有生活重心，也很没有自信。或许我的自卑和你的懊悔造成了我们的分开，但看着你自由的追寻自己的梦想，我一步步重拾生活的重心，很感谢，结果是这样美好的。好，以上就是我写了这一段，就是我跟我失去的挚爱的对话。那其实这个故事是延续，就是前面那一个，就是我刚刚第三人称的故事，是同一件事情。然后我再把就是我想要跟失去的挚爱，也就是那个故事里的男主角讲的话，写成这样子的对话。然后我就发现说，当我去写下这个对话的时候，我感受到就是嗯。呃我把我心里面真的想要说的话都毫无顾忌地说出来，那这是我最真诚的想法，也是我想要给他最后的温柔、最后的祝福。我希望我可以对他说。那当我在站在他的视角回应我的对话的时候，我觉得。我得到了，就是他说作者是说有没有得到什么安慰或礼物嘛？我觉得除了就是除了是安慰之外，我觉得心里面的那个石头也被放下来的感觉，就是因为你是你站在他的视角，然后回给自己嘛，所以代表说你很清楚两方的状况，所以当你用他的视角回给你自己的时候。会去满足你自己的期待，像呃，虽然我不知道对方在想什么，但是我站在他的视角，我回给我自己的话，我说，哎，但是其实我相信你给我的建议都是真的啊，然后还有就是我相信现在的结果是好的，等等的这些话是我期望对方会告诉我的，所以当我把它写下来，并且用他回应我的这个方式写下来的时候，我会觉得，嗯，我心里面放不下来那些大事，还有我心里面期待得到那些。回应都被回应到了，然后就会觉得说：“哎，我好像真的把我心里面的话跟他说，我也得到了我想要的回应。”瞬间就会觉得说，这个结果真的是好的。然后我也从里面有所学习，然后我们两个都释怀了这样子的情况，然后结果对我们两个来说都是好的。那真的是一个很瞬间的感觉，就是你写下之后，你再回头看你的这些回复，你会觉得。对，透过这样子对话的方式，我真的跟他对话到了，我也得到了我自己所期待的回复。就真的是一个自我疗愈的感觉，对，所以就想跟大家分享这两题，我觉得很奇妙，也很神奇。就虽然说这个失去的挚爱，不管他还在不在你的生活当中，不管他还在不在这个世界上，你都可以透过这样子的对话的方式去理清自己的想法，也把自己心里面的大实交付出来，然后得到一个自己想要的回应，这样子。最后，我想要说的就是这些悲伤、这些痛苦，透过这样子的书写、这样子的疗愈、这样的修复。不仅会让我们有一些成长，像是可能对事情的抗压性啊，或是对一些事情的看法等等的，我觉得还会带给我更多的勇敢。就是因为其实我们对于一件事情是未知的时候，你就会很害怕，很害怕自己放不下，很害怕自己走不出来，又或者是说对于人生即将面对到的困境，你会觉得很不知所措，不知道要怎么办。当然，谁都不喜欢这种痛苦或者是不安定的感觉，但是其实。如果你没有去尝试过，都是让那些恐惧感来打败你自己的话，你是没有办法再更进一步的成长的。所以我其实蛮认同作者说这个方法，就是其实他他中间有说到一句话是说，呃，改变是自然而然会发生的，但是成长是你有意为之的。所以如果今天经历过了一些你不希望它发生的事，不管是痛苦也好、悲伤也好，你透过这样子自我疗愈、自我对话的方式，让它变。变成一种成长，也就是有意为之的成长。你刻意的去练习这些痛苦，把这些痛苦变成是一些你生活当中的养分，让你能够成长。那每当你经历过一点点，你的内心也会变得更加坚强，你能够做的事情也会更多，也会有更多的思考。所以不要害怕痛苦，那对我们来说其实是一个很重要、很重要的学习。那在前面的集数，我可能也有讲到，就是关于。一句很有名的话嘛，就是杀不死我的使我更强大。一开始大家都会觉得这很鸡汤，可是其实我会相信说，它在未来的某一瞬间，它真的会成为你就是成长的一个能量。对，那今天就是跟大家分享一下书写修复练习里面我很喜欢的一个章节，那也非常诚挚的欢迎大家可以加入书写的行列，因为其实我同时也是在跟大家一起学习，就是虽然说我来发起这个活动跟大家分享，但其实我也都会跟着大家一起书写，所以我也得到了蛮多。那你进来也可以，如果你会不好意思，也可以先看看前面几周就是大家一起书写的内容，再来考虑你要不要一起加入，那也不要。要有压力，因为其实我觉得这种自我疗愈的疗程，你本来就是要搭配你自己的步调，不需要说就是逼迫自己做自己不想要做的事情等等。因为毕竟这就是一个疗愈的活动嘛，那就不要再带给自己压力。如果今天你工作或是上班上课已经很累了，那没关系，我们就找一个你舒服的时间再来完成它。像我自己都是在睡前的时候写，因为我觉得这会让我的内心很平静，而且其实平常我睡前就是划手机或是。呃、嗯，回回讯息等等的，那其实就是睡前在接收这些蓝光，其实会就是让我比较不容易入眠，或是会做噩梦等等的。但如果就是这样子看看书啊，然后写写字，其实会让我蛮平静的。所以通常我都是在睡前的时候完成这些书写，这样，然后隔天或者是白天的时候再发给大家看，就是我写的内容。那这些东西都会永久留在记事本，所以随时都欢迎大家加入哦、喔。那今天就是跟大家分享关于书写修复练习的这本书，还有我现在正在进行的社群活动。不管你现在是不是深陷痛苦或是悲伤，都想要跟你说一声加油。那我们一起努力，一起把这些痛苦变成我们成长的养分。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I.G a n n 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I.G。最近社群有一个新的伙伴，他来问说：“有没有职场恋情分手的群友，想要知道要怎么样调试心情？那另外比较尴尬的点，就是因为他在分手之前就知道他的男朋友跟其他的女同事暧昧。”那他目前呢，就是尽量避免接触，但是因为工作上的业务有互相往来，所以他觉得就是很难过、很难受这样子。然后他觉得说，哎，如果是因为感情淡了分手，还觉得没那么痛苦，可是知道分手之前就有和别人暧昧，他就觉得很挫败。对，而且就是暧昧对象也是同一个公司的这样子，就很尴尬。然后他就来问大家说要怎么办？那大家不外乎就是有提供一些。像是要逐渐把生活重心放回自己身上啊，等等的。但其实我在想，他其实最难受的点，应该不见得是放不放下的问题，是到底要在那一个场域里面，怎么样再去面对他的对象？因为其实就是他们还是有业务上的往来嘛，对不对？然后又会看到她的前男友跟那个暧昧的女同事待在一起，那到底要怎么样转移注意力？然后后来就开始有一些朋友说，就是同公司真的不要不要有就是暧昧关系，不要有情侣关系，然后什么公司不要当情场啊等等之类的。后来有一位伙伴提供一个不错的想法，我想要跟大家分享。他说：“你要想着说，哎、欸，他离开是他吃亏，那我要把自己的生活变得更好，不管是工作上还是呃、嗯、生活上，都应该让自己变得更好。来，就是我觉得那个心态上，可能是你可以想说，因为女同事也是在同一个那个工作空间嘛，你要把自己变得更好，变得更强，那给他们看，就是表现出，哎、欸，其实就算没有你，我还是很好。”好啊，说不定你在工作上面飞黄腾达，你就获得了什么升迁的机会，你就可以离开到离开这一间办公室，到另外一个部门等等之类的，说不定就有这样子的机会。对，所以其实回过头来，你真的还是要就是着重在自己的生活上面，让自己变得更好，让你去证明说，哎、欸，他们两个他劈腿你啊，或者是啊、呃、他们在公司里面暧昧什么的怎样怎样，但是也不影响你，你还是可以过得很好。嗯。那另外在讲到的时候，就在这个空间里面的相处嘛。如果是我自己的话，我可能会先把它当空气，然后尽可能的降低接触的机会。那当然，业务上可能还是会需要有交流，但就是讲该讲的话就好了。然后把它当做可能是你公司里面比较不熟的人那种感觉，就跟他讲话，可能还要尊敬三分啊等等之类的。或是如果要给他什么资料，我可能就会趁他不坐在位置上的时候放在他桌上，然后留一张字条。等等之类的，尽可能降低接触的时间，然后，嗯，在不需要特别接触的时候，就会把它当空气没看到这样，啊，不用特别去影响你自己的心情。当然，起初可能会让你还是很困扰，没有错，就是看一次就烦一次这样子，但是尽量把它当成是一个陌生人，就假装你已经完全不认识他了这样子，对。然后这位提问的伙伴，他还有讲说，那个暧昧的女同事还坐在他旁边，超尴尬的。对，就我觉得也是辛苦他了啦，就代表说，嗯，你要花很大的力气去集中你自己的精神，不要把注意力放在他们身上，你就是只能 focus 在你自己，然后你的工作、你的生活上面。我觉得这真的是有一点点尴尬，但真的只能从心态上面去调整，因为就是毕竟该发生的还是会发生嘛。你的业务啊，或是一些交流啊、开会什么的，是一定会发生，但是你如果从心态上面去调整，让你自己就是变得更好，去秀给他们看。虽然说，呃，你可能会觉得，哎，这想法怎么有点激进？毕竟我们也是呃在一起过的人什么的。但是如果你要先从就是根本上面，让你自己先不要去在意这件事情，能够忽略他们，然后把生活重心放回自己身上。我在想，你可能就是尽可能的无视他们，然后把重心放在自己身上，把自己过得更好，秀给他们看，让你自己的。就是表现变得更突出，让他来后悔，后悔的牙痒痒的这种感觉，你可以先这样子想，慢慢练习，然后对他们视而不见。这么一来，相信你应该会好过一些。这样子，嗯，那以上就是今天的 Q A 闲聊时间。那有任何问题都欢迎到社群里面跟我一起讨论，我也会在节目上面分享我的观点哦、喔。